0: Da história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes. as imprevidentes pegaram as suas lâmpadas mas não levaram, não levaram óleo consigo as previdentes, porém levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas o noivo estava decorando elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito. O noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Então, as dez jovens se levantaram prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam, De modo nenhum porque o óleo pode ser o suficiente para nós e para vós. É melhor ir descontar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abrimos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade, eu vos não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Santo Anjo do Senhor, um sinal de Cristo no meio dos nossos irmãos e irmãs, e como esse é ser sinal de Cristo? É escolher amar até o fim, como Cristo fez conosco, é assim que nós escolhemos levar o Cristo com a nossa vida e o nosso testemunho até o fim, fiéis até o fim, hoje na primeira leitura nós ouvimos essa tão bonita passagem da Carta de São Paulo. E que ele começa dizendo, Cristo não me enviou para pregar a boa nova da salvação com a retórica. E quando é que nós não pregamos, ou quando é que nós não falamos do Evangelho com retórica? Quando nós falamos com o coração. O Evangelho, ele não é para ser pregado com retórica. O Evangelho não é para ser pregado porque eu tenho cursos e mais cursos de teologias e mais teologias disso ou daquilo, especialização nisso ou daquilo, por isso eu tenho cacife para pregar o Evangelho. Não, o evangelho, o evangelho, a palavra de Deus, se prega com o coração se fala com o coração, por isso que faz a palavra permanecer em nosso coração, é o testemunho, por isso nós falamos com o coração, ninguém pode falar do Evangelho com técnicas de retórica, senão vai virar um discurso, vai virar uma palestra, mas quando se trata do Evangelho, não se fala de discurso, não se fala de palestra, se fala de pregação. E por que se fala de pregação? Porque a pregação é uma ação que sai diretamente do coração. Por isso, falar do Evangelho é com testemunho. E Paulo disse: Eu não fui chamado a pregar a boa nova do Evangelho com retóricas, eu não fui chamado a pregar o Evangelho com técnicas, mas eu fui chamado a pregar o Evangelho com o coração, com a vida, com o testemunho, com aquilo que vem de dentro. Como é que eu quero evangelizar a minha família? Como é que eu quero colocar a minha família em Deus? Como é que eu falo de Deus para a minha família? Quando eu dou o testemunho do Evangelho. E o que é dar testemunho do Evangelho? Qual é a novidade? Qual é a boa nova que o Evangelho nos traz? Se não o amor. E o amor da cruz. O amor da cruz de Cristo. O que nós aprendemos com o Evangelho? Que Deus é amor. E como é que nós aprendemos que Deus é amor? Quando no seu amor, Ele se dá na cruz por nós. Quando nós enxergamos o amor de Deus que cuida das nossas vidas por meio da cruz, é que nós entendemos a boa nova do Evangelho. E a boa nova do Evangelho é o amor de Deus que cuida, que não julga, que não exclui. E aí eu repito aquilo que eu já disse outro dia na missa, que não joga fora uma cana rachada, que não apaga um pavio que ainda fumega que não exclui as pessoas, e não exclui o ser humano, porque o ser humano é frágil, mas um Deus que ama. E ama até as últimas consequências. Por quê? Porque nós só entendemos que Deus é amor, quando nós olhamos para a cruz, o modo como Ele nos amou. Que como disse São Paulo para outros, pode parecer escândalo. E seria mesmo um escândalo, ver alguém, que morreu por um bando de ser humano que nem fiel era. Ver alguém que se deu na cruz por um bando de gente que é frágil, que uma hora está bem, outra hora não está. Uma hora está feliz, outra hora está triste. Uma hora está fazendo as coisas certas, outra hora está desviando o caminho. E se a gente pensar, isso é loucura. Você daria a vida por alguém que uma hora está tranquilo, está bem, outra hora não quer saber de mais nada? Você daria a vida para uma pessoa assim? Eu acho que não. Mas Jesus deu a vida por nós. Por quê? Para nos revelar o amor de Deus em nosso meio. E é nesse amor que nós devemos permanecer. Porque quando nós não permanecemos nesse amor, aí a gente começa a arrumar, não é? retóricas e mais retóricas da vida, para a gente poder conseguir fingir que nós somos de Deus fingir que nós sabemos falar de Deus, fingir que nós sabemos mostrar quem é Deus, e aí a gente entra naquele campo da aparência que Jesus tanto criticava os fariseus e mestres da lei são bonitos por fora mas por dentro não tem nada, são secos por quê? Porque se preocuparam com a aparência de dizer, eu estudei, eu sei, fiz curso não sei o quê das quantas, para falar do Evangelho. Mas nós não precisamos disso. Porque o Evangelho se traduz no amor. E para se si evangelizar no amor, não precisa de curso, precisa de vida. Precisa de vida. E vida é cuidado. E o cuidado se reflete o amor. E no amor se mostra Deus, porque Deus é amor. É preciso que a gente entenda isso, para a gente entender o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje nos fala das dez virgens, as previdentes e as imprevidentes. E o que está que dizendo o Evangelho de hoje, então, com isso? Aquelas que se prepararam a vida toda, Está dizendo de cada um de nós. Aqueles que não estão preocupados se o Senhor vai vir hoje ou amanhã. Eu continuo escolhendo amar a cada dia. Eu continuo escolhendo viver esse amor que Deus me ama. Eu continuo escolhendo viver esse amor, testemunhando esse amor a cada dia. Independente se o Senhor vai vir daqui a cinco minutos, ou se o Senhor vai vir daqui a, a cinco milhões de anos. Não importa quando, eu vou perseverar no amor. E quem vive assim, são como as virgens previdentes, que carregam consigo o óleo que não se acaba. Agora, qual é o óleo que não se acaba? Senão o amor de Deus. Qual é o noivo? É Jesus. E a festa de casamento? A nossa vida. Para eu continuar vivo, e permanecer vivo por dentro e por fora, e participar da grande festa, é preciso eu perseverar no amor até o fim. Agora, quando eu penso, ah, vou viver minha vida de qualquer jeito, não vou amar não, esse pessoal não merece meu amor, vivo de qualquer jeito, depois no final da vida peço para o padre lá, dar unção em mim, está tudo certo, perdoa os pecados, entra no céu, não é bem assim não. Ai, daquele que acha que a unção, no final da vida, antes de morrer, vai perdoar os pecados e você vai entrar no céu. Não é bem assim. Por quê? Não amou a vida inteira. Não perseverou no amor. Julgou a todo mundo. Apontou o dedo na cara dos outros. Colocou-se como melhor do que os outros na frente de todo mundo. E aí, como é que vai querer viver a grande festa, se o que nós temos nas mãos, as lâmpadas que nós temos nas mãos, que são convites para entrar na festa, é exatamente o amor. Agora pensa que triste, quando nós chegarmos face a face com Deus, Ele não vai perguntar para nós, quantas missas você foi? Que curso você fez? Quantas vezes você foi na sua pastoral? Quantos dias você trabalhou? Ele não vai perguntar nada disso. Mas talvez o que ele vai perguntar é, e o amor que eu te dei para amar, o que você fez com ele? E se a gente não tiver nada para responder, o que ele vai dizer para nós? Não vos conheço. A gente pode bater na porta, pode dizer, Senhor, mas eu fui na missa. Senhor, mas eu fiz doutorado em teologia sistemática bíblica, não sei das quantas. Senhor, mas olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Senhor, eu fiz aquilo outro. E Ele vai dizer, não vos conheço. Por quê? Porque o que faz Deus nos conhecer é exatamente a nossa força e capacidade de escolher amar todos os dias. Independente de qualquer condição. Porque Deus se revela no cuidado do amor. E aí você pode dizer, padre, mas é um sacrifício. Amar até o fim, padre, é difícil, é um sacrifício, é uma luta. É mesmo? Haja vista a cruz. É uma luta. Mas, por que, que eu tenho que amar até o fim? Qual é a medida do amor? E o padre termino essa reflexão, respondendo essa pergunta, com uma frase de Santo Agostinho, a medida do amor é amar. Até quando eu tenho que amar minha família, Padre? Até quando eu tenho que cuidar da minha família? Até quando, Padre, eu tenho que cuidar dos meus? Até quando eu tenho que perdoar? Até quando eu tenho que levar o amor no mundo, levar o amor para as pessoas, dos corações que no nosso mundo estão secos do amor? Até Quando? Não tem medida, porque a medida do amor é amar. Quanto mais eu amo, mais amor eu tenho. Quanto mais eu me configuro no amor, mais capacidade de amar eu tenho. E quanto mais eu trabalho a minha capacidade de amar, mais amor Deus coloca no meu coração. Portanto, queridos irmãos e irmãs, se o noivo está chegando, é preciso perseverar no amor. Nós não sabemos o dia e a hora. Persevera no amor, no cuidado, se encha do amor de Deus e persevere até o fim, porque a medida do amor é amar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.